0: ¿Cómo están amigos de Entre Rounds? Les damos la bienvenida a nuestro show. El día de hoy tendremos, señoras y señores, a Brandon Moreno, rankeado número 3 en el peso mosca del UFC. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y obviamente nuestro podcast que ya está disponible, señoras y señores, en todos los lugares, en todas las plataformas de audio on demand. Así que cuando usted quiera escuchar... Entre round usted está cocinando, usted está manejando, usted está haciendo lo que sea. Usted escribe Entre round en Spotify, en Apple Podcast, donde usted quiera, y ahí nos va a conseguir para poder escuchar nuestros programas en formato audio. Esto luego de la alianza con Revolver Podcast. También agradecer a MMA1, que nos está dando la oportunidad de distribuir este show de forma audiovisual. Sin mucho más, vamos a entrar en materia vamos a presentar a, primero a nuestro panel del día de hoy, dos caras súper conocidas. Tenemos a Eric el Elgollito Pérez, Eduardo Balú Vargas y ¿quién les habla? Andrés Lichwell, ¿cómo está Balú?
1: Muy bien, muy bien. Aquí despertando, <coughs> listo, para, listo para otro día de Entre Rounds.
0: Oye, ¿cómo anda? Bien, bien, bien. Pues
2: ahora emocionado. Ya escuché el podcast en Spotify, en Spotify el, el nuevo. Tenemos uno ¿no? adentro y es lo que estuve escuchando Ahí para que todas las personas escúchenlo antes de dormir, es muy buena terapia.
0: Bueno, no, sé, no, no sé no sé si, si escuchando a nosotros antes de dormir vaya a dar sueño, pero de repente no sé, lo activa y lo pone más productivo. Vamos a ver qué es lo que ¿Eh?
1: pasa ahí. Oye, me, me encanta escuchar mi voz antes de irme a dormir. Sí. sí. No hay nada más relajante güey, que escucharme aventando madres y hablando peleadores. Antes de irme a dormir, muy, dormir? muy relajado.
2: Hey, hey, te duermes bien informado, güey. O, o,
1: o bien encabronado. ¿por
2: ¿Qué
1: chingas
2: dije eso? <risa> hey, <risa> Ajá, voy. Como este fin de semana,
0: todos nos dormimos bien encabronados. Este vamos a hablar de eso y vamos a aprovechar a toda esta energía y vamos a entrar a nuestro segmento al 100. Y vamos a entrar entonces con nuestro segmento al 100. Donde, bueno, tenemos varios temas, pero vamos a empezar con el UFC del día sábado en Fire Island. Donde vamos a, vamos bueno, primero felicitar a Joel Álvarez, que tuvo una gran victoria, señores, por su misión. Lo tuvimos en nuestro programa, día antes de la pelea de Fire Island. Y bueno, de no, a mí no me importan los jueces, yo nunca voy a los jueces. Y así fue, su misión, rapidito, victoria para el español, que por cierto, su oponente, Joseph Duffy, Anunció su retiro después de esta pelea a alguien que ya derrotó a Conor McGregor. Pero vamos a entrar en materia. Pelea primero la Cuestelar, Kelvin Gastelum contra Jack Hermanson. Una pelea donde sí, los tres teníamos mucha expectativa, pero Hermanson terminó efectuando lo que él hace, que es su juego de piso, y se terminó llevando la victoria. Balú, como especialista en el área, sin trombones, brasileños. Cuéntame ¿qué, qué viste acá, porque fue un momento donde Gastelum, parecía que ya se iba a salir de, 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 ese, de esa, mm. se iba a parar, por así decirlo, y ahí es donde Hermanson aprieta, y, y ya cuando una vez él tiene ahí, él lo iba a soltar, ¿no?
1: Ay, ¿Cómo es, eh, lo vi Por parte de se lo vi súper bien. Eh, lo que pasó fue lo atrapó. No, no, hay otra, no, no, no hay otra cosa más que decir que lo atrapó. Eh, en el inicio hubo, hubo como buena distancia entre él y Castellum. Castellum lo barró y lo llevó al piso, ¿no? Que, que con un, un reverso lo llevó al piso. Y estaba arriba, y yo le había comentado, precisamente, yo y yo estamos hablando de esto el otro día, que le digo, me impresionó mucho, o no me impresionó, pero me, se me hizo medio raro luego ver que Gacelo no tiró ni un golpe eh, cuando estuvieron en el piso, que fue dos veces. O sea, lo, lo llevó al piso, tomó control, se salió, y luego volvió a entrar otra vez en la, en la misma posición. Y yo dije, ok, trae una confianza que dice, este güey no está tan fuerte, no lo siento tan fuerte, ok, voy a entrar, y en menos piensas, le aventó, le aventó la llave. Eh, la forma en que lo atrapó estuvo muy bien. O sea, le, le cruzó la pierna por encima, no lo dejó moverse. Cuando lo hizo voltear, no fue tanto el tobillo, creo, pero fue más como que la presión en la rodilla. Es eh, lo que nos hizo uno, me encantaría saber. Pero no vi que había tanta presión en, la, en, el, en el tobillo con ese heel hook, pero es como que en la rodilla, cuando lo estaba dando la vuelta, creo que ya, ya estaba a punto de, de tronarla. Y lo atrapó. Aparte, estaban secos. Estaban súper secos, no estaban sudando. Era el primer round. Y fue rápido. Y eso es lo que pasa cuando los, los las sumisiones de, de los pies, los heel hooks, eh, knee bars, todo eso. Cuando estás seco todavía, súper difícil para escapar. Y yo creo que la forma que él pensó es que, wey, ok, me, pedo, me voy a salir, no está tan fuerte o X. Y cuando menos piensas, atrapado. Y eso fue lo como lo vi.
0: Goyo, ahora preguntarte, no tú, tú como peleador, eh, creo que los tres lo mencionamos el, el día sábado en la previa que pensamos que el plan de Kelvin Gastelum iba a ser cerrar la distancia, pero para golpear, para boxear, para mantenerlo ahí, intentar no entrar al clinch ni al derribo, porque sabemos la amenaza que es Hermanson. ¿Crees sí. que, que Gastelum se salió del plan, Goyo? ¿Crees que hay algo en la pelea, por lo menos, ese primer derribo, donde el de reacciona, da la vuelta acá encima? ¿Crees que se salió del plan o el plan no fíjate vamos al piso y vamos a darle? ¿Cómo lo ves?
2: Mira, Gastelum tiene muy buen jiu-jitsu, tiene un jiu-jitsu mm -hmm. con lucha, ¿no? eh, presionando arriba de él, lo que yo vi, eh, su oponente cerró rápido la distancia, intentó como medio flojo hacer el derribo para, yo no sé, así yo lo pensé para ver Kelvin qué iba a hacer. Kelvin lo, le, le dio la reversa rápido, lo tumbó. Eh, al momento que estaba arriba, yo siento que no se pudo acomodar bien en la primera ocasión, eh, se, se detuvo un tiempo para acomodarse, le toman la pierna, sale. Eh, yo siento, no sé a mejor lo mejor subestim lo subestimó mucho en el suelo, regresó de nuevo a la misma posición y después es cuando viene el heel hook que, eh, creo que sí estaba, eh, sí estaba un poquito hinchado el tobillo de, de Kelvin Gastelum porque hace como dos días vi una foto de él que le estaban haciendo terapia eh, ter dos
1: días, uh -huh. hace un día ayer
2: vi una foto del que le estaban uh -huh. haciendo terapia en el, en el tobillo este, pero sí, o sea Siento que, que subestimó a su oponente y no tanto subestimar. No sé, muchas veces lo, los días son malos. Eh, haces cosas que, que nunca haces en los entrenamientos. El día de la pelea fue un día malo para Kelvin. Y, y bueno, así, así pasó esta pelea. ¿no? Todos nos quedamos sorprendidos. Eh, en lo personal, yo no lo vi venir. Mucha gente estaba diciendo que tampoco lo veía venir. Eh, fue una pelea muy sorprendente. La verdad, yo me quedé, me quedé con los ojos abiertos, boca mm. abierta. <risa> sí.
0: yo, yo yo, también quedé muy sorprendido, Goyo, y, y porque lo habíamos dicho, cuando Kelvin Gastelum se ve en confianza, cuando está en, en su mente, cuando está en su zona, es un peleador imparable. Y sumado a eso le vimos un físico eh, óptimo para la pelea. O sea, yo vi a entrar a Kelvin Gastelum a la jaula y dije, wow, este puede ser el día, este es de esos días donde Gastelum está enfocado y lo va a hacer. Pero yo creo que hubo un exceso de confianza entonces y quizás como y comparto con Balú plenamente, él quizás se sintió fuerte en esa, en esa primera instancia, eh, quizás lo subestimó, es algo que nunca vamos a saber, solo Kelvin lo sabe, pero ahora hay que mirar hacia adelante, Kelvin se mantiene en el, en el debe mantenerse en el top 10 de la división, va uh -huh. a retrasar un poco y Balú preguntarte qué podría seguir para Gastelú, porque esta pelea yo siento que ganándola ya estaba cerquitita de... De
1: pelear por sí. un cinturón, quizá sí. una pelea más. Yes. Kelvin es, es joven, tiene, tiene bastante tiempo en el deporte, no se lastimó, no, lo, no fue como que lo noquearon, le pasó nada. Entonces, puede volver a, a pedir una pelea rápido si es que no está lastimado, ¿no? Eh, yo no había visto lo del tobillo, pero eh, voy, a, voy a meterme a buscar porque sí, me encantaría ver qué, qué fue lo que le pasó. Eh, otra cosa es de que hay que darle el crédito al oponente. O sea, a, a, él salió y, y tuvo su plan y... Y me dijo, no me voy a quedar aquí porque me va a golpear. Kelvin, si me quedo aquí en la guardia, me tengo que mover. Me tengo que mover y mi jiu-jitsu tuvo la confianza en su jiu-jitsu y fue lo que hizo. O sea, el, el, el jiu-jitsu el MMA, en arriesgarte ciertas posiciones de, de querer atacar las piernas, puede, te puede costar, sí te puede costar. Si de repente avientas la sumisión y no cae, ya te puede tomar un, una posición de control. Kelvin no se puede parar, el oponente, y, y sí, te, sí te dañan. Entonces, eh, felicidades también por él y la confianza que él tuvo. No solamente hay que decir que Kelvin igual no, no lo respetó, pero también a ese nivel, el, el nivel en que están peleando, respetos para el, para el oponente, porque la forma en que lo agarró, no ves muchas llaves de, de pierna de esa forma en el deporte. O sea, en, en ese nivel no lo ves. Yo creo no me acuerdo quién fue el último que lo hizo, pero lleva mucho que, que no hacen una, una sumisión de ese tipo. Entonces, para Kelvin que hay creo que hay mucho. Puede pelear contra el que pierda de... de si, si pierde Whittaker, él contra Whittaker. Si pierde Chill, contra Chill. Entonces, todavía creo que, que, creo que todavía encaja en el top 10 y, y hay dónde meterlo. Eh, y no que baje 170, creo que se quede donde está. Y, y ojalá lo puedan pelear otra vez para que, para que salga fuerte.
0: Hay una pelea interesante que es la de Uriah Hall. Ya tienen uh -huh. una historia estos dos y Uriah Hall ya está en el, en el peso medio, está arranqueado número 10. De repente por ahí puede ser. O oh. Esta pelea entre Darren Till y Robert Whittaker, le damos el ganador a, a Pablo Costa, Romero, no, ya Pablo Costa va a pelear, perdón. Se la damos a Joel Romero, se la podemos dar a Hermanson y al perdedor se lo podemos dar a, a Kelly Bingastel. Vamos a pasar al otro tema donde tuvimos una pelea por el cinturón vacante de las 125 libras. Joseph Benavides, un nuevo intento para ser campeón se enfrentaba Davidson Figueiredo, alguien que ya lo había derrotado, pero en otras circunstancias. Recordemos que Figuereido en aquella ocasión no dio el peso. Estuvo casi tres libras por encima de lo de Benavides. Esta vez los dos llegaron en peso, los dos llegaron a pelear. Benavides posiblemente su última oportunidad para ser campeón. Y Davidson Figuereido se lleva el combate a los cuatro minutos con una actuación muy dominante. Donde hay que decirlo, Benavides en ningún momento se vio... En, un, en una buena situación en este combate. Goyo, ¿cómo viste esta pelea donde, donde sí era la veteranía contra la frescura de Figueiredo y, y nuevamente volvió a ganar el brasileño? No, pues ya en esta pelea me remataron, ¿no? Eh, en esta
2: pelea sí me salieron las lágrimas. Este, fue una pelea. Ya todos los que conocemos a, a Joe, Joe Jitsu o Jose Benavides eh, sabemos el tipo de persona que es, no sabemos lo dedicado que es ¿Y cuántas veces ya ha discutido ese título? ¿no? ¿Cuántas veces ha estado ahí? Esta vez yo pensaba que, que lo, iba, lo iba a tomar, salió decidido. Pero fíjate, me, me, la fuerza que tenía para golpear, metía golpes y no le hacía nada a Figueiredo. Cuando Figueiredo tiraba un golpe, lo conectaba y lo dañaba. Siempre, cada golpe de Figueiredo dañaba mucho a Benavides en cuatro o tres ocasiones le metió la guillotina, pero hasta adentro Benavides salías la supo proteger, se vio todo el corazón que, que lanzó Benavides, este, pero bueno, al último metió esa, esa llave, yo la verdad lo vi, eh, vi un Benavides que no estaba fuerte, a lo mejor tampoco fue su día, vi un Figuereiro muy fuerte, golpe que tiraba, golpe que, que dañaba, y, y, y bueno, así vimos el, la historia, ¿no? Finalizó Benavides, ese choque Aparte de meterle cuatro seguidos que Benavides salió, ya el quinto ya no lo pudo proteger, estaba hasta adentro. Y, y Benavides ya estaba muy lastimado también.
1: Mm. Balu, ¿cómo viste el choque Como dijo el Goyo, que es algo que me encanta decir aquí en este programa. Cuando... No, la verdad, lo desmanteló. O sea, no, no, no hay más que agregarle, lo desmanteló. Fue su noche, eh, entró muy fuerte, eh, entró con la... Se vio, se vio el, el cambio de el, los ajustes que hizo el, 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 el actual campeón ahora, ¿no? Davidson en, en entrar a pelear la revancha, porque igual yo lo vio que él tuvo la confianza de que gané el primer round la última vez y perdí en, en, en lo que sigue porque, porque chocamos de cabeza. Y Davidson entró y dijo, no, ni madre, te voy a enseñar que yo soy mejor que tú. Entró y lo desmanteló. Y, y se me hizo muy impresionante la pelea, la verdad. Y se me hizo como que, no sé, lo vi como que un tamaño una diferencia de tamaño demasiado exagerada, wey. Muy grande. O sea, no, no entiendo cómo es que 125, los dos son iguales y, y este güey se veía inmenso, o sea, se veía de, de otra categoría. Pero lo, lo vi muy, muy grande, entonces no, no sé cuánto fue el rebote o cuánto dejaron hacer el rebote ahí, pero está inmenso, wey, wey. No, es que te dejan
2: hacer el rebote cuando llegas al peso, tú uh -huh. rebotas, ya libre. Te
1: pesan, ya. No, no pero es cierto. Fíjate. depende de la comisión, depende de las comisiones, te, te dicen, en, 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 depende de qué estado, no puedes llegar arriba de cierto peso, porque si tú llegas a pelear en 145 y llegas el siguiente día a pelear y, y pesas unos 65, o sea, es ya estás hablando de... Okay. Es muy grande, entonces depende en, las, en, en el estado o en el país donde estés, las comisiones te, te te ponen como un alto de que no puedes pesar más de cierta cantidad. Entonces, no creo que en, eh, los jueces de India's Island dijeron, hey, no puedes llegar arriba del 12%, del 10% del, del peso, ¿me entiendes? Entonces todo depende... Sí. ¿Dónde vayas oye, a estar? Fíjate, me acuerdo eh, las peleas que
2: he hecho en Las Vegas, en, en eh, otras partes. Cuando llegas al peso, sí ya no te pesan al día siguiente. Uh -huh. Pero cuando te pasas de peso, uh -huh. es cuando te pesan y que, que, que no rebotes uh -huh. tanto. Uh -huh. En la primera pelea de uh -huh. Benavides contra Figueiredo, uh -huh. me quedé sorprendido porque el, el tamaño era eh, se, veía muy, muy, muy,
0: se veía luego, luego,
2: ¿no? Eran tres libras las que llegó más pesado Figueiredo ese día, esa vez en la primera pelea. Tres o dos. En esta, en esta segunda pelea, los dos llegaron iguales y aún así se veía muy grande. La verdad, sí, es lo que tú dices, Balunose, sé ni cómo llega el peso, mm -hmm. qué hace, cómo se deshidrata o cómo se levanta el peso, ¿no?
1: Que sí, me pase la <risas> mí sí. Esta,
0: esta fue <risas> la, la primera y única derrota de Benavides por su misión en alrededor de 15 años como profesional. Eh, porque es un peleador muy completo, ¿no? no hay que decir mucho de Benavides, llevamos toda la vida viéndolo pelear en el máximo nivel, pero lo, lo, lo de Figueiredo fue, fue demasiado, fue muy superior, está muy fuerte, y de eso quiero hablar muchachos, de la división, porque recordamos algunos campeones en este peso, y, y hablando de tamaño, Figueiredo en verdad es como un 135 peleando en 125 más o menos, si lo vemos en cuanto a cuerpo. Si uh -huh. tiene toda esta destreza, yo creo que puede, puede tener un reinado importante, tiene rivales difíciles, eso sí, está Brandon Moreno, está Alexandre Pantoja, que acaba de ganar. Uh -huh. Pero eh, en una división donde los campeones han sido tan dominantes, primero vimos a DJ ganando muchas peleas, después Sejudo. yo creo que Figueiredo lo puede hacer. Y en caso de hacerlo, ¿por qué no Sejudo en algún momento si ve que hay un campeón tan dominante pueda sentir la necesidad de volver? También habla Figueredo de subir a 135 libras. A mí me parece, muchachos, que es muy pronto ganar el título y decir de una vez sí, ya quiero pelear, pero bueno, hay un negocio por detrás y imagino que, que si quiere ir por ahí tiene que hacerlo, ¿no, Balú? Y hacer este tipo de declaraciones.
1: Sí, todos luego luego cuando ganan ahorita es, es que es el doble campeón o querer pelear luego luego, ¿no? Eso pasa, eso pasa muy sido porque ya traes la, traes la racha y, y quieres ir a, a comprobar, y, y también porque es, es bastante dominante esa, en esa división, aunque no creo que la vaya a defender, creo realmente, y no porque va, va a ser el, el, el invitado de hoy, yo creo que Brandon le va a quitar el título, o sea, la, la forma en que lo veo, el estilo, los estilos, los tamaños de los dos, eh, el nivel de jiu-jitsu creo que se, se va, o sea, va a estar al nivel cuando vayan a pelear, porque Brandon sabe pelear muy bien con el con el Jiu-Jitsu, o sea, del MMA usa, usa muy bien el Jiu-Jitsu ¿no? y se mueve muy rápido, entonces el tamaño creo que le va a afectar mucho a, a, a Davidson, entonces no creo que vaya, si, si le dan a Brandon no creo que vaya a defender, no, no creo que vaya a ganar, entonces eh, creo que ahí el que sí puede llegar a dominar va a ser Brandon eh, y luego entre, entre los mismos top 5 le puede ganar uno al otro en cualquier día. ¿Me entiendes? Entonces eh, creo que va a ser muy interesante si es que siguen con la, con la división y si empiezan a meter a otros peleadores que están peleando en 135, que igual pueden pelear en 125, pueden volver a renacer esa división porque creo que ahorita no son muy pocos los que están en el top y en ese top todos se pueden ganar en cualquier día.
0: Y se han enfrentado entre ellos también porque ya Brandon uh -huh. ha peleado con Pantoja, ha peleado con Ascarov, ha peleado con Formiga, todo, es, es lo que hablamos hace días, no es uh -huh. una división tan profunda en cuanto a Pool como otras. Uh -huh. vamos, a, vamos a pasar al otro tema. Eh, Lux Fight League, que por cierto tuvimos a su presidente Joe Mendoza hace unas semanas acá en Entre Rounds, hablando de todos los planes, tuvo su primer evento después de bueno, esta situación de la pandemia. Primera empresa latinoamericana internacional que hace un evento de artes marciales mixtas en esta situación, lo hizo Lux Fight League, con un gran choque, señores. Marco Beltrán contra David Mendoza, en las 135 libras por el campeonato mundial de Lux File Goyo, te doy la palabra, pero de antemano te digo: gran pelea y Mendoza tiene un futuro impresionante en las MMA. Sí, no, Mendoza. Pe eh, fíjate, estaba
2: platicando de la pelea con Balú. Eh, pensamos que, que Marcos subestimó mucho a Mendoza, ¿no? Los primeros asaltos pensó Marcos a lo mejor que iba a ser una pelea muy fácil. Después en el segundo asalto, en el primero, cuando Marcos empezó a sangrar, le vi la cara de, de, de preocupación o ¿no? de que, ay, ¿qué está pasando? Se me está saliendo de control. Hizo una pelea, los dos hicieron una pelea tremenda. Toma y Daca en unas, pos unas posiciones buenas para Mendoza, unas posiciones buenas para Marcos. Pero hay que, hay que destacar el trabajo de Mendoza, ¿no? Perdió, pero se ganó el público. Hizo muy buena pelea. Y aparte, yo creo que estas peleas son las que eh, son las del testing, ¿no? Ha, le ha ganado muchas peleas, ha tenido muchas peleas eh, como invicto, pero aquí se trata de ganarle a nombres, no solamente ganarle a peleadores, ¿no? Porque podemos encontrar muchos peleadores que, 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 que no se dedican a eso y le podemos ganar, pero a la vez, cuando ya le ganas a alguien reconocido en las artes marciales de, de México, es cuando empiezas a hacer ese récord que vale, ¿no? Eh, Mendoza fue por Marcos, Marcos pues ya como sabemos es un peleador muy experimentado Sacó el colnillo y bueno ganó la pelea Pero muy buena pelea que, que se dieron Yo creo que, que, que Mendoza cayó en muchos errores que, que pudo haber no estado ahí Muchas veces se quedaba en la reja sin hacer nada Y ahí era cuando Marcos le, le, le daba los castigos con los codos Yo creo que una vez que estás en la posición de la reja y no estás haciendo nada, pues salte, porque una vez que estás a la red, debes de cambiar a uno, debes de cambiar a dos, moverte, moverte, para, para hacer eso, para evitar que tu oponente que está arriba, pegado a la reja sí. te empiece a golpear. Creo que esos, esos errorcitos se los había visto Mendoza en peleas anteriores, fue lo que tuvo, pero fue una excelente pelea, la
0: verdad. Excelente, sí. excelente pelea. Sí. Sí. Balu, ¿cómo viste este choque? Tuvo buenísimo.
1: A mí me gustó, Yo, me, me encantó la pelea, sí vi que Mendoza entró con el, con el pedal hasta el fondo, ¿no? Entró y dijo, tengo que atacar, algo algo vio a lo mejor en las peleas de, de Beltrán anteriormente, que si lo atacas desde el inicio a lo mejor tiene dificultades, quién sabe cómo era el, la estrategia, pero también se le acabó el tanque. Eh, lo viste es que en unas cuantas veces tuve la oportunidad de, de, de finalizar a Beltrán, creo yo. Creo yo que sí llegó cerca de finalizarlo, unas dos tres veces, eh, en los primeros dos rounds, dos tres rounds, el segundo, el tercero creo que fue. Y, y veías a Beltrán que... como que sí le entraba la desesperación, pero luego como que él solo mismo se decía, ok, estamos aquí, eres el campeón, préndete, güey. Y de repente le ha sido lo, lo, lo volteaba o tomaba la posición encima, y tenía tiempo para, como para controlarse, respirar y, y volver a atacar, ¿no? Y el, y el muchacho este de Mendoza es fuerte, es fuerte y atacó bien. Hizo todo bien, nomás que la experiencia le ganó, creo yo. La experiencia y, y, y el gran corazón de, de Beltrán. Porque sí, sí vimos que, que Beltrán, o sea, tuvo que, tuvo que buscar hasta el fondo de él sí mismo para poder ganar. Porque yo lo tenía perdiendo toda la pelea. no estaba
2: hasta adentro la sumisión la sumisión no estaba hasta dentro yo uh -huh. creo que Mendoza estaba más cansado que lo que entró a la sumisión porque Exacto. Si, si ves la repetición yo me reí porque vi la repetición y, y Marcos dice ya tapió y lo el refri ya tapió? Se le pregunta a Mendoza y Mendoza <risa> sí en la transmisión
0: lo dicen eh, no, no recuerdo bien quién estaba en la transmisión de inglés pero durante la durante el momento dice no ahí no 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 puede hacer una sumisión desde ahí y un momento después, tapea. Entonces, sí, fue, fue la situación. Muchachos, algo muy importante y quiero destacar. Eh, fue una pelea que, que lo estamos diciendo. En el cuarto asalto en los rounds de campeonato, fue donde Marco Beltrán pudo darle la vuelta a esto porque lo estaba perdiendo. Entonces, aquí la importancia de que los rounds de campeonato, tienen que, de la pelea de campeonato, tienen que ser de cinco asaltos. Porque es algo muy importante lo que está en juego sí. para dejarlo al azar a tres asaltos. Porque ¿Qué hubiera pasado si terminaba ahí? Se llevaba el campeonato Mendoza. Claro. Pero le estás dando dos asaltos más a estos señores que están peleando por un título mundial para que puedan demostrar lo que están haciendo y Marco Beltrán tuvo la veteranía y la jerarquía para salir adelante. Entonces eso quiero destacarlo. Y rápidamente, resto de los resultados. Genaro Valdés, por cierto, uno de los picks de Goyito, se llevó el triunfo por Mata León antes eh, ante Edgar Díaz Guzmán. Uh -huh. Saray Orozco derrotó a Yajaira Romo en ese torneo muy interesante que está haciendo Luke Failí con las chicas. Quique González también ganó. Y José Luis, el pistolero medrano, derrotó por decisión unánime a David Briones.
1: Tengo, tengo una nota ahí. Eh, vi las peleas, sí me gustaron. Fui me metí a, lo, a ver lo, las peleas y los récords. Y, y algo que a mí me cagaba, güey, es de que cuando, cuando hacías peleas es poner a gente con el desbalance de, lo, de, la, de las peleas. Entonces vi unas cuantas peleas que eran 7 y 1 contra un 1 y 1, un 7 y 3 contra un 1 y 1 y sí se vio chingón la pelea, estuvo bien, pero hay, hay, hay que ver que hay un desbalance ahí de experiencia, ¿sí me entiendes? Y, y lo hemos hablado antes que eso es parte de, o estás creciendo el peleador, pero también no le estás ayudando al otro que está empezando, entonces le, le quitas algo porque estás aventando a un peleador que igual ya nunca va a querer pelear otra vez porque lo acaban de madrear, ¿sí me entiendes? Entonces, hay, ese desbalance no me gusta, me gustaron las peleas, no, no, no estoy diciendo que no estuvieron para las peleas, a mí siempre me gusta meterme a ver los récords y me gusta ver quién peleó, con quién han peleado, dónde han estado. O sea, yo me metí a ver a este David Mendoza para ver contra quién había peleado antes de que peleara contra Beltrán. ¿Verdad? Que no era un costal cualquiera. O sea, el, mor el morro entró a... sabe, o sea, es bueno. Pero luego me metí a ver otras peleas y ah, esto... Pues, qué pedo, o sea, obviamente ibas a ganar. O sea, había un pinche desbalance ahí de, de experiencia entre ambos. Entonces, eso sí... ¡Eh, ¿Mande? De un un 3-0 contra un
2: 28.
1: No, 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 o sea, está como... es que raro, güey. O sea, sí está raro ese pedo. No, no me gusta verlo tanto. Que, que, que pasó cuando estaba en un combate, eh, yo no las hacía. voy a es la verdad. Están los matchmakers que me ayudaban. Y no las hacía, güey, yo las vi y yo, puta, qué agarras, te bate". yo así como que me, me, pues ya, ya estamos ahí, ¿no? O, o era un reemplazo o algo así. Entonces sí como que sí te ponía así, what the fuck, güey, de vez en cuando, ¿me entiendes? Eh, pero la, la única cosa, las demás, las peleadas, todas estuvieron bien, me, me gustó, Genaro Valdés es una, como dijo Rodrigo, creo que fue el que, Rodrigo fue el que escogió como talento, ¿no? Eh, va bien ese muchacho, un 6 y 0. Eh, Rebúl Lozano también se ve bien, pero él es uno de los que peleó con alguien de un récord mucho más abajo, que eh, está bien, igual es para la confianza, pero, pero sí, si sí alcances a ver esas cositas así que, que, que tenemos que mejorar en el deporte en Latinoamérica para que no, pues para que crezca todo, ¿no? Porque si no, así nos vamos a quedar como siempre, como ha pasado en los últimos 10 años.
2: No, y, y aparte, fíjate, tú tienes un tipo talentoso que lleva un, no sé, un 3-0, un tipo talentoso que lleva un 3-0, no voy a decir un 4-0 ni un 5-0. Un 3-0. De experiencia tiene tres peleas, nada más. Ha, ha ganado esas tres peleas, necesita un poco más de fogueo para ser un peleador de élite, ¿no? Pero le pones un cabrón que está con 30 peleas o 40 peleas, ahí ya no es una pelea justa. Aunque tú lleves eh, sí, cero perdidas, nada más, nada más tienes tres peleas de, 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 o sea, de experiencia contra alguien que ya tiene muchas peleas. Esas peleas no, no son tan justas y yo creo que lo, como tiene la culpa el matchmaker a como tiene la culpa el mismo peleador que, que acepta esas peleas.
1: Y el coach. Y Son el varios. Coach, también, Son varios. Son Para... varios. Para... Porque, como, porque cuando pones, perdón Andrés, pero cuando pones de matchmaker, o sea, lo que tú quieres es quiero hacer las peleas. Y a veces te cae una y le metes a última hora y depende de la comisión te lo permite. Entonces, como lo habíamos platicado cuando estuvo cándido, es peleador, matchmaker, el coach... Y, y la comisión también, ¿no? Porque lo permite. Porque en realidad en, en otras ciudades, otros estados, en... en ¿Ciertas comisiones?
3: Texas, Texas no permite esas peleas No, bueno, no te
1: van a dejar pelear un 7 y 1 contra 1 y 1 Te van a decir, ni madre La única vez que ves que sí dejan pasar eso Son con las divisiones que no están impactadas 145 de mujeres 115 de mujeres 105 que no hay Entonces cuando no hay, pero tienen la experiencia De que llevan kickboxing o ya ciertos años O tienen jiu-jitsu, entonces ya te dejan entrar Pero así de, de, también las comisiones Tenemos que, que hay que ponerse las pilas También para ese pedo para que Para que mejore todo este deporte, chingado bueno no, y,
0: de, y, de, y, de, y de la Comisión de Texas, bueno, a veces algunos casos aplican porque se ha visto también que ha aprobado peleas que no, no, no tiene balance.
1: Un récord de 100 luchas libres contra, contra una serie.
0: Ah, bueno. Ya para...
1: para que no para los para, corten.
0: Para pasar al, al próximo tema, y vamos a estar hablando ya de Bellator. Eh, sí, gran evento de Lux Fight League, entonces... Y para, muchachos, quería ilustrar un poco lo que están diciendo. En este caso, David Mendoza llegaba con récord de cuatro victorias. Nombres importantes, buenos prospectos. Kevin García, Mario Tena, los conocemos. Uh -huh. Pero Marco Beltrán se ha enfrentado en los últimos años. A Davidson, Figueiredo, Diego López, Joe Soto, Marlon Vera, Guido Canetti. O sea, es mucha experiencia internacional, muchas peleas. Y creo que, que al final, y también esto enaltece lo que hizo David Mendoza, el día sábado, porque por tres asaltos estaba ganando la pelea, así que yo voy a yo voy a seguir muy de cerca este muchacho para ver eh, sí. a dónde va a llegar porque tiene muchísimo talento, así que va vamos a... a... Va a llegar talento de 24 años, o sea, por eso. está bien chavo, 24 va a llegar bien. años. Hay que verle la cara, 24 años, una pelea de título mundial, cinco asaltos contra Marco Beltrán, que es alguien más que establecido, es grande en el país, en Latinoamérica, y, y Mendoza hizo un gran tiro, así que imagínese a futuro con el aprendizaje y si sigue entrenando a dónde puede llegar, ¿no? Uh
1: -huh. creo
0: yo que creo estaba en yo... la esquina
1: el Draco, ¿no? El Draco estaba en su esquina, era sí. Él? Sí. Es, eso, él, él. Para tener a alguien así como él que te está ayudando, esté guiando y, y parecía que sí lo escuchaba bien, eh, sí, sí tiene bastante futuro ese, ese Mendoza, la verdad.
2: Y, y yo siento que esta pelea no le va a perjudicar, esta pelea lo, lo, lo va a evolucionar ah, aún más ah. eh, como peleador, porque fue una pelea muy dura, fue una pelea donde va donde va a poder aprender mucho. Muchas veces muchos peleadores se la pasan peleando con puro costal, ¿no? Y tienen un, un récord de 15-0, pero pues a quién le has ganado, ¿no? Esta pelea, aunque la perdió, va, eh, eh, va a evolucionar mucho porque va a ver sus errores, va a ver dónde se, o sea, dónde se equivocó, va a ver qué le falta, va a ver, yo creo que si sí es inteligente, va a ser, y creo que lo es, va a hacer muchos ajustes y va a evolucionar en su pelea.
1: Uh -huh.
0: Y la motivación, Goyo, porque ya sabe sí. que se puede meter ahí cinco corran contra los mejores del mundo. Uh -huh. ¿Qué pasa si aprendo más, entreno más y me vuelvo mejor? por ser campeón mundial. Uh -huh. Quizás por ahí va la cosa. Vamos a pasar al próximo tema. Vamos a hablar de Bellator MMA, señores. La empresa, donde está <risa> él? El bonito, espero, estamos, estamos esperando que lo llamen. Scott Cocker, por favor, si nos estás viendo, llama a Goyito. Vamos, que queremos verlo pelear. Y ya Scott Cocker, por cierto, empezó a anunciar eventos de Bellator. Este día sábado empezamos con estos choques donde tendremos a Ricky Bandejas contra Sergio Petis, en su momento gran prospecto del UFC, hermano de Anthony Pérez. Un gran choque que será de pesos gallos en esta ocasión. Balu, ¿cómo ves esta pelea? ¿Has visto pelear a, a Bandejas, a Pettis? ¿Cómo ves este sí, choque? Sí,
1: muy buena pelea. Bandejas fue el que le ganó el amigo este al, al Mini miniconer, ¿no? ¿Cómo se llama? El, este, ¿Cómo se llama este cabrón? Yo tampoco
0: sé cómo ese sé. no fue, ese no fue el día que, que Conor se brincó a la, la Real. No, de... no,
1: no, 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 no me acuerdo. Total, bandejas es muy fuerte. Es, es, esta pelea ahora están muy buena los dos, eh, son rápidos, eh, muy explosivos los dos, entonces eh, es una pelea que sí me gusta. Eh, casi no me gustan muchas de las peleas de, de, ¿cómo se llama? De Bellator, porque a veces están medio raras las, a menos que conozcan eh, la raza, al menos que te te conozca vas, la raza, al menos que conozca la raza. Yo cuando son mis compas sí me encanta verlas. Pero de repente avienta 20 pinches peleas y que me quedo así, puta madre, vas a coger una. No, pero esta está, esta está bastante muy buena y, y vamos a chaleo.
2: Era, que, eh, se, sería un honor pelear con cualquiera de esos dos atletas, la verdad. De, me, me imagino ahí peleando con, con cualquiera de esos dos. Muy buenos, muy buenos strikers. Yo creo que esta va a ser una pelea de pie. No sé si, si, si vaya a haber un nocaut los dos tienen. Eh, tiene la técnica para poder llevar un caos Bandejas pega fuerte. Eh, Sergio Pettis, pues lo vimos en su última pelea, como casi noqueaba y luego rindió a su oponente. Entonces, es una pelea muy interesante. Eh, muy interesante para mí también, porque es la pelea de, de, de mi categoría y, y
0: en un futuro quisiera estar peleando con cualquiera de ellos dos. Sí, el ojo, el ojo encima en la división también. velator anunció otros eventos importantes, muy buenas peleas. Por cierto, tenemos para, para el 7 de agosto la revancha entre Benson Henderson y Michael Chandler. Ya estos dos pelearon una vez. Pelearon en el 2016 cuando Benson Henderson llegaba a Bellator. Le dieron primero el chance contra Korskov en 170. Perdió, dijeron, no importa, ahora vas a pelear por el título de la 155. Llegó Chandler, no, aquí tampoco. Y bueno, Benson Henderson no, no ha podido convertirse en campeón de Bellator desde que llegó. Creo que es algo... Es una, es una deuda, sí, porque cuando Benson Henderson llega a Bellator, era, era la obligación. Y él lo decía, vengo un gran momento, quiero ser campeón. Esta es una nueva oportunidad. Si bien Chandler no es el campeón, el que gane esta pelea va a enfrentar a Freire, porque es así. Son los dos que están arriba y son dos grandes peleadores. Yo lo digo, los dos son de los mejores top 20, quizás. 155 pesos ligeros de la historia porque lo que ha hecho cada uno Benson Henderson fue campeón del WEG, creo, fue campeón de UFC, eh, le ha ganado a grandes nombres, sin ni hablar de Chandler que si bien nunca fue a UFC es un hombre que apoya a su compañía y pelea ahí desde el día uno hasta el final y los ha enfrentado a todos y a todos les ha ganado, así que tendremos un gran choque para algunos, para otros no, Balú, como ves este choque de, de Benson Henderson contra, contra Chandler que Les repito, está pautado para el 7 de agosto.
1: Benson Henderson, el Volkanovski original, que gana a penitas, gana decisiones. Eh, no, no, no soy muy fan de Benson, pero siempre sale a, siempre sale a pelear. Entonces, eh, tiene una estrategia, tiene, él tiene un estilo muy difícil de, de, de tratar de ganarle, ¿no? porque tiene las patadas, tiene muy buena lucha, tiene muy buen jiu-jitsu. Eh, él, donde, donde sea, se siente con, con mucha confianza. Eh, y aparte es, es rápido, bueno, y, y eso que es ya un poco más viejo, ¿no? Pero todos mundo sigue teniendo esa, esa explosividad. Eh, Chandler, pues a mí, yo siempre he sido fan de Chandler eh, en verlo pelear. Eh, algo que siempre me ha gustado de Chandler es de que él, él se quedó en hacer su carrera y no le importó lo del UFC. Él, él, él dijo, yo voy a ganar mi dinero, voy a hacer la empresa de Bellator, voy a ser el mejor del mundo fuera del UFC y así es como, así es como va a ser entonces siempre lo ha respetado por eso, porque él no, no escuchó lo que la gente le decía de vete Luf, ese, o vete para acá, no, él se fue donde, donde mejor le convenía a él, ¿no? Y, y para su futuro, y, y ha hecho muy buen papel como uno de los mejores de, de, del mundo, pero aparte uno de los top 3 de, de Bellator por no sé qué tantos años ya, entonces siempre, siempre soy fan de verlo, eh, quién sabe cómo vaya a ser la pelea con el Benson, porque los estilos, ¿no? Benson tiene tendencia de, de hacer como con un tipo de Usman, a veces de, medio aburrido pero a veces eh, si lo noquean, pues está
0: padre. Pero, pero vamos a ver cómo sale la pelea. No, y, y para dar la palabra a Goyo, algo también de Chandler, aparte que tiene muy buenas manos, compitió por más de cinco años en la División 1 de la NCAA. De lucha. en lucha. lucha. Que eso es algo que, que mucha gente pasa, pero hay que entender que en los Estados Unidos, el organismo, el sistema de, de lucha que empieza desde muy temprano en las escuelas, cuando se llega a un nivel de, de Division One, de primera división en la NCAA, estás luchando contra los mejores de cada estado, de cada universidad, muchos becados que también estudian porque son muy buenos en su deporte. Es decir, te está enfrentando contra los mejores del país. Chandler también posee eso, es un peleador muy completo. Goyo, ¿quieres agregar algo más de esta pelea entre, entre Benson y, y Chandler? Lo pasamos a la otra. No, no, pues yo espero que sea. Ya se conocen muy bien los dos. Uh -huh. Cuando se conocen,
2: muchas veces hacen peleas. Muy distintas y, y, y muy con mucha acción, ¿no? Siento que va a ser una pelea con muchos scrambles los dos son muy buenos en la lucha, eh, va a haber muy, muchas combinaciones también, golpes, yo veo a Chandres ganando esta pelea, eh, no por mucho, pero sí veo a Chandres ganando esta pelea, más fuerte, golpea mejor, lucha mejor, eh, este y bueno, como saben, se ha mantenido ahí, conoce muy bien la liga, también cuando conoces la liga, cuando tienes tanto tiempo, ya eres un veterano ahí en, en Bellator, entonces yo, yo siento que ya se siente cómodo ahí, aunque Benson Henderson ya ha tenido sus peleas en Bellator, veo todavía a Chandler todavía mucho más, en muy, muy buen nivel, entonces veo ganando esta pelea.
1: Hablando de la lucha, Andrés, ¿te acuerdas en la primera pelea, cómo lo ahorró con ese suplex contra la reja? Eh, que Chandler hizo, el, hizo el, el lockdown y lo agarró y lo zumbó y a, de, volar. a zumbar, entonces la, ese, sí es el nivel de lucha, o sea, muy, muy buen nivel de lucha eh, sí. y va a, estar, va a estar interesante, como dice hoy, la segunda vez que vayan a, a ver. Y, si... incluso, incluso hay videos
2: de, de Chandler con este Usman luchando, sí, sí los han visto,
1: mm
2: -hmm. wow, la neta es, es una, para, para los amantes de, de la lucha, del MMA y todo, es como un poema puro, ¿no? Como están mm -hmm. luchando, ¿no? Te, Tanta fluidez, tanta técnica, la verdad, muy bien para, para
0: los dos. Y ya para, para cerrar el segmento y mencionar esta pelea: Phil Davis contra Lioto Machida se volverán a enfrentar esta vez en septiembre. Phil Davis, compañero de entrenamiento del Gollito. ya se enfrentaron una vez en el UFC, ganó Phil Davis por decisión unánime. Pero bueno, ahora Velator va a ser esta revancha. Velator es especialista haciendo revanchas de, de otras ligas, pero creo que es interesante, ¿no? Eh, Machida se vio, se ha visto en forma, Phil Davis también. ¿Cómo ves esta pelea, Goyo? ¿Crees que va a tener el mismo curso? Sí, siento que Phil Davis ahorita está en un muy buen momento. Eh, ha estado
2: entrenando eh, sin, sin parar todavía todo este el tiempo de la pandemia. No, no, ha, no ha parado sus entrenamientos. Es fuerte. Su última pelea, creo que la, su, la última pelea de Phil Davis. Viene de la... viene a ganar dos. Viene de ganar dos, sí, sí, sí viene con buena racha, entonces no, no veo por qué
0: no ganarle también la, la segunda la, la de revancha a Yoto Machida. Sí, las tres últimas victorias vienen por nocaut, incluida una contra Liam McGeary, que era el rey de la 205. Liga. Aparte Yoto Machida hace cuánto que no pelea. Vamos a vamos a averiguárselo de una. Yo creo que ya, sí, él debutó en debutó en Bellator lleva 2-1, victoria contra Rafael Carvalho y Chelsea Sonnen y derrota contra Keigar Musashi. Se estaba enfrentando, por lo menos, en el último tiempo, en su última okay. pelea, un rival complicado. Pero sí, creo que Phil Davis viene en mucha mejor forma. ¿Cómo lo ves, Balú?
1: La última pelea, hasta eso creo que me lo encontré me lo encontré con unos amigos ahí después de su última pelea y, y le mencioné qué impresionante salió porque a veces tuvo una rachita Phil Davis de que no salía a, a finalizar, pero dependía mucho en la lucha y en el grappling, porque tiene una lucha grappling que... Si no lo has visto pelear, si nunca has escuchado el nombre del él, es, es estupendo el, el, el nivel que trae. Eh, luchó en Penn State y, y compitió a compitió un alto nivel, pero el Jiu-Jitsu también lo adaptó para la lucha del la MMA. Eh, pero como salió la última vez, o sea, noqueó, creo que fue que o algo, así si no me acuerdo, salió súper bien. O sea, a veces lo veías es que, que no le gustaba enfrentar y, y recibir los golpes, pero la última vez, no sé qué... No sé si el coach eh, ahí del fierro le, le dijo algo o, o le cambió, o él también igual maduró como peleador, peleador a, al siguiente nivel, pero entró sin miedo, entró sin miedo y entró a, a rematar y traía a este amigo al que le ganó como trapo. Y, y eso fue algo que me gustó y me impresionó mucho, que, que era un feliz que no me había tocado ver y se me hizo, se me hizo que, que ahorita es un diferente peleador, trae la, la rachita esa de, de la confianza. Salud, compadre. Y, y el, el coronavirus, ponte <risa> <risa> la mascarita. No, pero total que total que sí me eh, impresionó mucho. Entonces va a estar padre esta pelea. Y pues también el estilo de tratar de atrapar al a ese, el, lo ilusivo que es este el, el, el Lioto Machida, ¿no? Porque el, el, el rey del karate ya sabes que se mueve, se mueve sale y entra, sale y entra. Eh, que no es muy bueno para los luchadores, pero si lo puede atrapar, creo que Phil Davis ahí lo, lo, lo puede dominar.
0: Ya lo saben, amigos, tenemos evento de Velator este próximo sábado, Sergio Pettis, y más adelante ha anunciado Michael Chandler contra Benson Henderson, dos, y Liotto Machida contra Phil Davis, dos, dos revanchas de Velator que tiene para ustedes, y con esto cerramos nuestro segmento al 100, y ya vamos con la entrevista con nuestro invitado Brandon Moreno, así que no se despeguen. Y con esto finalizamos nuestro segmento al 100 y sí vamos a tener artes marciales mixtas por mucho tiempo Velator este fin de semana. Pero vamos a entrar a nuestra entrevista del día de hoy, nuestra entrevista en entre rounds, donde tendremos al, bueno, tendremos no tenemos a la gran figura de la UFC, rankeado número 3 del mundo, Brandon Moreno. ¡Yeah! ¿cómo está Brandon?
3: Hermanos, muy bien, qué bueno que se pudo armar la entrevista y aquí estamos y, y listos, ¿no? Terminando de entrenar, pero con toda la energía.
0: Salud.
1: <risa> Súper bien, contento de tener a, al Mr. Assassin Baby, o es baby Assassin. Porque le estaba corrigiendo eh, algo Baby. ¿A ¿Ves, güey? El güey de... ya estaba diciendo que pasó, baby Assassin. Baby yo, tranquilo,
3: Assassin. tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Eh, de hecho, antes era así, era, era Baby Assassin, pero me decía la, la gente así eh, anglosajona que se entendía como mata bebés. Lo, lo quise cambiar un poquito. Lo quise, lo quise cambiar un poquito y le puse Assassin Baby. A lo mejor es lo mismo, pero. Un, creencias, creencias de uno. Para, sí, los, para los latinos es igual. Para los, sí, para latinos,
2: para
1: los,
3: sí, Oye, Brandon sí,
2: a, a comenzar la entrevista quiero preguntarte esto y no he escuchado tu
3: corrido, güey. ¿Dónde lo puedo escuchar? ¿Dónde lo puedo ver? Hey. Ponlo, wey, YouTube, odio. YouTube, ponle ahí. La este está muy chido, ¿eh? O sea, yo personalmente no, no me gusta la. O sea, no me gustan mucho los corridos, para hacerte bien, sincero. Creo que ahorita el país no está como para, para alimentar la violencia. Pero sí. la idea que tienen estos chavos, o sea, cantar acerca del deporte, acerca de los peleadores. Me, se me hace muy chido. Y aparte mi corrido, no sé, como que está es, me suena como un himno de guerra, güey. En el momento que lo pongo para pelear, me siento chido y me siento así que me, que me empieza a encender el fuego un poquito. Entonces, esperemos que ya, te, ya grabamos una primera parte del video. Y nos falta terminarlo Todavía nos falta grabar unas, unas escenas más Pero yo creo que ya pronto Pero ya está, ya está en YouTube ya está. La, sí. en la canción ya la puedes encontrar en YouTube Tengo entendido ¿Cómo la encuentras? El corrido del bebé asesino El corrido sí. del asesino oh. de bebés
2: Para la otra que, no decir, coloca... para la otra
3: que entrenemos güey. El
2: corrido no, brazos no Lo ponemos para prendernos <ríe> eh, que, que, que en entran, en entran Fíjate en Entran, todo el tiempo que corren cor que ponen corridos para el sparring, hay hay knockouts. Hay knockouts Algo pasando, no,
3: no sé qué sucede, por eso, nunca, por eso están prohibidos. Eso bueno, es Eso es el de pedo del verdugo. Nos enojamos o no sé qué onda y de repente empiezan a volar cabezas y cuerpos tirados en el pinche mat. Ay, es una pues... locura.
1: Y, y dicho hecho, yo he ido a los sparrings de ustedes y me acordaba mucho de cuando, cuando, empe, cuando empecé con, con el equipo con el que estaba, ¿no? De que hace mucho que todo el mundo se mataba güey, madras, y yo cuando los fui, cuando los, a ver, al, no, no este entran que está ahorita, pero el, cuando hace como unos años fui y vi el sparring y estaba Martín Bravo, estaba Verdugo, Marcelo, el sabor, y parece que todos se caían de la madre, güey, no sabía sé, que estaban todos juntos. Pensé que habían llegado todos nomás a entrenar porque todos están uno para matar y dije, ¿qué pedo, güey? Todos son del mismo Por, equipo. Porque
2: habían corridos, güey.
3: Había corrido, el pinche, el, el verdugo, el verdugo lo, Ese, no ese, ese...
1: Aparte, es el... la bachata, no, me y, me la bachata a... y la banda, ese güey le encanta a ese pedo, ¿no? Ah, sí, no,
3: de repente nos saqué unas, unas rolitas que decimos, ¿qué onda? Pero
0: también... <risa> Brandon, el, el pasado fin de semana entonces tuvimos la, la pelea entre Figueiredo y Jose Benavides, ya decimos que tú debes ser el siguiente para esa pelea, lo hemos dicho, pero cuéntame cómo la viste, cómo viste a, a Figueiredo y a Benavides también, que fue sometido por primera vez en su carrera.
3: No, fue, fue una pelea totalmente de un lado, no o sea, fue una pelea dominante por parte del brasileño, yo personalmente que conozco a Joe, que fue mi coach y que ya he entrenado mucho tiempo con él, yo personalmente siento que su mente no estaba ahí, ¿no? Siento que ya había mucha presión con Joseph, o uh -huh. sea, mucho mucho hate en redes sociales, mucha presión de la prensa, mucha presión de, sí, sí, de los medios, de que eh, ya le dieron un montón de oportunidades por el campeonato, ya lo, vamos a ver si lo puede lograr otra vez. No sé, siento que tenía mucha presión encima, siento que en su mente no estaba ahí. Obviamente no puedo demeritar a... a... Davison, que se vio impresionante, ¿no? Mucho poder en la mano derecha, mucha, mucha presión, los contraataques exactos, y, de, y vuelvo a lo mismo, la mano derecha bien precisa. No sé, se vio muy dominante. No, no sé si es porque soy mexicano o qué, pero no, no no nací con el miedo el Goyo, me va a entender. no te, no te Por más que vi la pelea muy dominante, no no me hice chiquito para nada, ¿no? Jamás, es más, hasta creo que me encendí un poco al ver eso. Wow.
1: Malú. Yo, eh, hace rato lo mencionamos. yo para mí creo que tú eres el próximo campeón de esa categoría, no porque estás aquí, te lo, te lo estoy diciendo, pero porque creo que el estilo que traes tú está perfecto para poder ganarle a un tipo de peleador como él. Eh, creo que la diferencia de tamaño que, que comenté hace rato era, era bastante, ¿no? Entre Joe y este y Davidson, que para mí yo creo que tú vienes con ese buen tamaño, obviamente el estilo. Eh, tú ya lo habías visto, tú, tú has, has, o sea, estás acostumbrado tú a entrenar con cuerpos de ese tamaño, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves él como oponente?
3: No, por lo general Entreno con gente no con 35 Hasta 45 o sea, en el gimnasio Estoy entrenando con Teco, estoy entrenando mm. con Pube Pero ahí hasta de repente Con, con Pablo Sabor y cuando nos quedamos Sin, sin pareja para el sparring entonces uh -huh. estoy acostumbrado a entrenar con gente un poco más pesada que yo, de repente uh -huh. también cuando ya me siento muy cansado, pues así trato de agarrar puras personas de mi tamaño, uh -huh. pero si no le doy, le doy con quien sea, realmente estoy acostumbrado desde el inicio de mi carrera a entrenar con gente más grande um, Davidson, o sea, no lo he visto en persona, sé que es una persona fuerte, musculosa, no pero... a uh, a lo que respecta a la altura, creo que es la misma Alcance, creo que le saco un poquito De alcance, no mucho, uh -huh. pero sí un poco Entonces, no, no estoy impresionado O sea, he peleado con muchos tipos de cuerpo eh, Gente alta, gente Chaparra, gente muy fuerte Gente igual que yo, entonces eso O sea, físicamente no, no estoy para nada Impresionado, obviamente sí Si comparamos a Joseph con Davidson Sí hay una, una, una diferencia de tamaño Representativa, creo, ¿no? Y de alcance uh -huh. también Uh -huh. Bueno, acá
0: para darle la palabra a Goyo, estoy viendo que Brandon es más, más alto que Davidson Figueiredo por 3 centímetros y en cuanto a pulgada está por encima Brandon 2 pulgadas, Goyo. Ok, Brandon, Brandon, para el,
2: esta última pelea de Figueiredo, ¿qué te pareció, güey? Este, ¿Dónde ves los huecos de Figueiredo o qué crees que, que sea lo más peligroso de ese peleador?
3: No, Goyo, yo creo que, mira, o sea, para empezar me gusta mucho resaltar los. Las cualidades del oponente, no o sea, sé que tiene poder, sé que tiene mucho poder, sobre todo en la mano derecha, se mira que está muy fuerte, que establece muy bien la posición, que ah, después de la pelea con Formiga, creo que evolucionó, y eso es difícil, porque evolucionar tan rápido es complicado, o se normalmente se lleva algo de tiempo para desarrollar cosas que hiciste mal en un combate y creo que de Davis, de, de hormiga perdón, a la pelea que tuvo con Alexandre, creo que se vio mucho mejor. Entonces, siguiéndole de ahí, creo que es un peleador muy fijo. Creo que si bien todo ese poder que tiene se le resta la velocidad, creo que necesita de un objetivo muy fijo para poder acertar los golpes. Tiene poder, lo vuelvo a repetir, y creo que ese va a ser el, punt el punto que me en el cual me voy a centrar para resaltar a Davidson. Tiene mucho, mucho eh, poder en las manos, pero creo que es muy lento, creo que mm, necesita un, un punto estático para poder atacar, y eso es lo que traigo a la mesa yo, que bien, puedo. creo que soy mucho más rápido, creo que puedo moverme a mis ángulos y puedo atacar y salirme de, de mejor manera. Perfecto. Brandon, ¿y,
0: ¿y has tenido algún acercamiento, algún hint, alguna llamada, algo de que puede ser tú el, el siguiente para pelear? ¿Cómo está la situación ahí? Porque de, de lo esperamos, pero hasta que no haya algo oficial, no.
3: ¿Cómo lo Mira, ves? no realmente, o sea, sí, o sea, mi manager ya está encargando de hablar con el matchmaker, de estar hablando
0: con la UFC
3: para que eso suceda siguientemente. O sea, yo he hecho mi trabajo en redes sociales, la gente inclusive está hecho, haciendo su, su trabajo en redes sociales, Uh -huh. O sea, la otra vez, ayer creo que eh, UFC puso una publicación en Instagram Y la gente se volvió loca completamente O sea, se me hizo impresionante Toda la gente etiquetándome, poniendo mi nombre para que la pelea suceda eh, Me pide, por ejemplo, me, el encargado de, de redes sociales de, de UFC Me decía que si no tiene una Twitter Le dije, la verdad es que no, ese lugar no me gusta nada Hay mucho, mucho odio y mucho hate en esa, en esa red social Pero me dijo, creo que no es necesario que la abras porque Para seguir haciendo más ruido Entonces creo que todo el mundo está poniendo de su parte para que suceda. Entonces, no sé, estoy muy optimista en que en que las cosas pasen. Sé que Davison a lo mejor eh, querrá tomarse un tiempo. Estas peleas han de ser súper estresantes. O sea, viajar tan lejos, tantas pruebas de COVID, estar encerrado en el hotel. Creo que mentalmente puede ser muchísimo más estresante a lo mejor se quiere tomar algún tiempo de descanso de Davidson, pero la pelea fue rápida, yo no vi lesiones, no vi nada, yo mm. creo que podría estar listo para pelear en octubre, noviembre, igual diciembre, pero creo que a partir de octubre, creo que estará bien la fecha para pelear.
1: Malu. Sí, eh, con el comentario que acabas de hacer, no creo que, no que Davidson vaya a esperar tanto, eh, porque aparte, con eso de que salió y, y terminó a yo tan fácil, igual se siente bien, no? Entonces igual lo vayan a también es muy difícil ahorita conseguir peleas en el UFC, entonces igual le vayan a pedir que, que vaya a defender el título y esa categoría también la están todavía tratando de salvar, la están tratando de, de subir y, y creo que es una pelea muy buena entre ustedes dos, a lo que me refiero a que la están tratando de salvar es que por mucho tiempo la, la, hicieron, la estaban haciendo a un lado y ¿no? ya la están volviendo a crecer otra vez con esto de Cejudo, en eh, contigo, eh, con Joe entonces para mí entre, entre mejor la, la, la hagan más rápido, como dices tú, noviembre, diciembre octubre a lo mejor, creo que le, le conviene a esa categoría. Y, que, y con ustedes peleando, es una pelea muy explosiva, es muy buena, o sea, saben que, que va a haber, va a estar bueno el tiro. Exactamente, por no decirlo, porque okay. se me hace que está viendo una tía mía, creo que estaba viendo este programa, entonces no quise decir, putas, pero eso es lo que va a haber. <risa>
3: <risa> Oye,
2: Brandon, Brandon, ¿qué crees que, que te haya pasado? ¿Cuál es el Brandon ahorita? ¿Qué le pasó al Brandon de hace tres años al Brandon de ahorita? ¿Cuál fue la evolución? ¿Qué crees que, que te ayudó para hacer este? Ahora, no me acuerdo, una pelea, incluso eh, los mismos analistas, eh, Verdú una vez dijo que, que, que estabas pegando como niño y eso, pero ahora ya vemos eh, tu boxeo, un boxeo más fuerte, pegas ya bien duro, eh, has evolucionado mucho a partir de ese tiempo, ¿Qué es lo que te hizo evolucionar y, y hacer el Brandon de ahorita?
3: Siempre lo he, lo he comentado, ¿no? De lo que pasó después de. O sea, yo pasé de debutar súper chido en la UFC, o, ganándole al entonces 9 del mundo, después llegando hasta una pelea estelar en la Arena en, en la arena Ciudad de México. O sea, uh -huh. pasé de eso a perder dos, dos peleas en fila y que la UFC me cortara de, de, de lleno, ¿no? Entonces estuve arriba y abajo, después después de que me cortaran empezaron a pasar cosas malas económicamente, familiarmente, eh, muchas cosas malas empezaron a llegar en mi vida, yo creo que lo único que me, rescaso, me rescató del hoyo fue mantenerme frío, mantenerme frío y frío y mantenerme con los ojos en la meta final, con, eh, conseguí mi manager, empezamos a trabajar con, con una agencia, eh, me consiguió la pelea en el FA de campeonato, sabíamos que era un riesgo eh, grande, porque uh -huh. LFA eh, es una empresa que te puede catapultar directo a la UFC, que no pagan uh -huh. mucho realmente y que uh -huh. te van a poner un rival duro, había muchas cosas en contra, la victoria era que si le ganaba me podía volver a poner en una situación muy buena para regresar a la UFC y así sucedió todo pasó muy rápido, estoy bien agradecido también por eso. También estoy agradecido con mi trabajo, obviamente, pero también ha habido mucha gente a mi alrededor que, que la neta se ha rifado para que las cosas sig sigan saliendo bien en mi vida. Eh, Peleo en México, o sea, ha habido una evolución. Al final del día creo que ha sido mi mentalidad. Siento que yo, en mi vida diaria, en mi vida normal, trato de ser una persona amable, trato de ser educado, trato de sonreír y, 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 y verme lo más feliz posible, ¿no? Así como me siento. Pero creo que todos esos sentimientos se transmitían a la, a la, al momento de pelear. Y tú sabes, o sea, Goyo, no me, puedes no me puedes dejar mentir. En un deporte como este, tienes que ser un cabrón diferente. Tienes que ser frío. más matón. Tienes que ser frío. Y, y creo que en eso me mentalicé. Creo que en eso me mentalicé en que ya no había momento para dejar pasar la oportunidad de demostrar todo lo que puedo hacer. O sea, ya entro con muchísimo menos miedo. Siempre hay miedo, pero creo que ahora entro con la mente fija en, el, en madrear al canijo que tengo enfrente, y eso se ha visto, creo yo, en las últimas peleas.
2: No, sí, sí se ha visto, sí se ha visto. Güey.
1: no una gran evolución. Yo, yo era uno de esos de que cuando vi la pelea que te dieron después de que saliste del de, de UFC, yo estaba así como, ¿por qué madre le están dando esa pelea si lo que ocupa es ganar? Eh, <risa> y, y yo te doy una disculpa aquí porque, o sea, yo, yo sí cuando lo vi dije, no, no mames, o sea, ¿cómo le das al campeón del FA a este güey siendo el otro grappler y, y cosas así? Y luego de repente le dicen su madre, entraste a la siguiente pelea, para mí le ganaste esa Ascaro, As para mí. Entonces tú y yo es una racha de cuatro peleas. Entonces o sea, creo sí, que la, mucha la, gente la... pensó que el empate ese que te dieron lo ganaste. O sea, para mí lo ganaste, güey. Entonces las, las que llevas, de repente estás madurando, cada pelea más estás evolucionando. Y lo que viene, entonces por eso cuando vi, le, vi el tiro este, dije, no, Brandon, Brandon es el, va a ser el próximo campeón a ah, huevo porque está creciendo y la forma en que estás creciendo y, y eres súper buen macho para este güey. Eh, no va a durar y ni va a tener el tiempo de disfrutar de ese título porque sé que se lo vas a quitar y no Olé, Orango, por qué estás aquí, lo, por único, lo único que, güey, ¿cómo, cómo tienes a
2: Androider, güey? cambia el pinche Androider oh, wey,
3: pero eso no Android, <risa> Android,
2: Android
0: ¿qué es
1: Android? hay
0: forma de que te puedan patrocinar
1: hay forma de que te puedan patrocinar un iPhone por ahí <risa>
3: <risa> hey, por, ya me están haciendo pensarlo, eh no, yo siempre estaba
1: acostumbrado. Mira, güey, acostumbrado
3: a utilizar Android? Vas a hacer un
1: chingo de entrevistas. entrevistas. Vas a hacer un chingo de entrevistas y vas a dar, la neta, mucha pena, ajena, en tener que, es que tengo un Android <risa> y no me no, no, no puedo conectar. O sea, mejor <risa> por, se, me, se me acabó el crédito. Entonces, mejor hay que conseguirte un iPhone. Si, si alguien nos está escuchando y si nos pudiera patrocinar, <risa> el manager. al manager, al baby assassin, assassin baby, el, bebito de asesino, el asesino de bebitos conseguir un pinche iPhone, por favor.
3: No, mira, por eso a, a, a mi esposa le compré iPhone para que, para que todo se librara chido. Pero, pero vamos a ver qué conseguimos después. Una historia en Instagram y, y, y que me pareciera un iPhone. Oye, Brandon, eh, sé, sé
1: que Andrés te preguntó antes de que si ya te habían dado fecha. Aunque, o sea, si el resultado hubiera sido diferente de, la, de esta pelea de Joe, ¿no? Si yo hubiera ganado algo. ¿Ya te habían como que aventado unos nombres por si al caso, o sea, si no ves el título, ¿te han aventado nombres y fechas o sea, en los siguientes no, meses que venían?
3: Mira, lo que, me, lo que hemos platicado antes, como uh -huh. dos semanitas antes de la pelea, uh -huh. eh, mi manager se comunicó con el matchmaker y básicamente uh -huh. le dijeron que... Te, así le dijeron, textualmente, que tenían un plan chido para mí, uh -huh. solamente me pedían que fuera paciente. Ok. Cuando empezó el rumor de que Figueredo había dado positivo a COVID... Yo rápidamente levanté la mano y hablé con mi manager y, hey, por favor, háblale a, a UFC. Así lo hizo y básicamente, o sea, fue la misma respuesta: hey, por favor, sé paciente, tenemos un plan chido para ti, nada más, espéranos. Eh, creo que, o sea, ahorita lo, eh, yo creo que el plan chido que deberían de tener para mí es el, la pelea del campeonato. O sea, el único, o sea, yo, yo he estado checando los diferentes caminos que UFC pudiera tomar. ¿Sabes qué? Ya salió Dana White diciendo que no quiere que suba a 135 Davison ahorita, porque Davison lo dijo en la, en la conferencia post pelea que quería subir y no sé qué. O sea, sí. creo que eso es totalmente innecesario en este momento. O sea, volver a estancar divisiones. O sea, ya gente de ese judo se retiró, li, libró la de 135 libras, libró la de 25. no sé. Creo que es innecesario. Entonces Dana White ya salió diciendo que eso no va a pasar. Después, eh, el único punto también hay Askarov como tú lo decías, Balú, yo siento que le gané inclusive después de que se acabó la pelea los directivos de UFC se acercaron a mí y me dijeron, no te preocupes, no te preocupes, tú ganaste esa pelea y nosotros te la vamos a dar como tal, a lo mejor el récord no se va a ver así, pero nosotros te la vamos a tomar como que ganaste, y, uh -huh. o sea, y me dieron la pelea con Kyker France, una pelea dura pero que me ayudaba en los rankings, y después uh -huh. me, me dieron la formiga, eh después o sea el único argumento que les queda a la gente es decir que no estoy preparado yo no sé si estoy preparado o no pero soy el que soy el que sigue soy el que le toca y les prometo que yo voy a dejar todo mi pinche corazón ahí importándome muy poco si
0: estoy preparado o no no, sí, no. Total, totalmente Brandon viendo viendo la clasificación y quería hablar un poco sobre eso de las opciones no, no hay otra opción, la única forma de que hubiera habido otra opción era que Pantoja le ganara a Áscaro. y perdió entonces solo tiene que ser Brandon Moreno porque está en una buena racha, está arriba Pantoja ya está, viene de claro. derrota sí, le habrá ganado en el pasado, pero el mejor presente claro. lo tiene Brandon, y lo de Ascarov no lo vamos a discutir, fue una pelea donde lo vimos a Brandon haciendo un gran choque, y bueno, si nos vamos a guiar por los mismos rankings de la empresa, Áscaro está mucho más atrás, así que no hay otra, tiene que ser Brandon Moreno.
3: Yo no veo, o sea, no hay otro camino. No no. no hay, hay otro camino. Y, o sea, por ejemplo, también Balú te decía que yo podría pelear eh, octubre, noviembre, diciembre. O sea, más bien, yo podría pelear ahorita O sea, yo podría pelear el uh -huh. próximo fin de semana Puedo dar peso sin ningún problema Mi, mi peso uh -huh. está bien, mi cardio está bien Todo está muy bien, técnicamente me siento fuerte Entonces, eh, lo, lo decía más que nada Por él, ya ves que de repente Ganas el campeonato y te empiezas a lesionar De repente y sabes que Dame claro. tiempo UFC, más que nada Lo decía por eso, pero yo creo que Es la pelea por hacer A al,
1: alguien el, le están robando el carro Es el himno es el himno nacional de Tijuana es el himno nacional. Yo no, siendo pero, de Tijuana. No,
0: yo, no, no, pero es el goyo.
1: No, pero el goyo no, sí. No, tampoco acá. Aquí no, güey. No,
2: ah, Es el productor. Es con el señor productor. Wey. Ah, el no. señor productor. Está
1: robando el carro, el cabrón. Están robando ya. el carro al productor. Oye, pensé Orlando, que, diga, el himno nacional. Fíjate, diga.
2: Te, te voy a decir una cosa. No digas que no te sientes preparado, porque yo siento que estás preparado. Toda la gente sabemos que estás preparado, lo has hecho en todas las peleas. Yo siento que debes de estar bien confiado en lo que, en lo que tienes, en la preparación que estás haciendo. Porque ahorita eh, no tienes pelea, pero sigues con tu preparación. Te he visto varias veces con el preparador físico, con Andy. Entonces, eh, eh, tienes un cuerpo fuerte, te estás poniendo cada vez más fuerte y yo siento que ya estás preparado. Para pelearle cualquiera a cualquiera de la división, ya, ya lo has enseñado, ya lo has demostrado y siento que, que debes tú de, de, de ya tener esa oportunidad. Espero que, que el UFC ya te dé esa oportunidad y estás preparado para ganar. No nada más vas a ir a competir por el título, yo siento que, que vas a ir a sacar ese, ese título, man.
3: Chingón. No, oye, o sea, yo me siento listo, yo me siento bien fuerte. O sea, yo solamente trato de quitar todas las cosas que, que dicen en redes sociales o sea, viendo el camino que me lleva al, al campeonato directamente, pero no, o sea, yo en serio me siento muy, muy fuerte, güey. o sea, esa bancuerna que he hecho con Andy, o sea, ya tengo una relación con Andy de varios años, tengo con él creo que ya seis años, después conocí a mi coach de boxeo, el cual me, me ha hecho mejorar de manera impresionante, de hecho creo que él es gran parte de la confianza que tengo ahora de soltar las manos, creo que, o sea, él me decía, ¿sabes qué, cabrón? no tengas miedo, tú suéltate y tírale y muévete y ten confianza impon respeto. O sea, yo ahorita me siento en el mejor momento de mi carrera. Tengo 26 años, sé que me queda mucho tiempo para mejorar sí, y para seguir avanzando en esto, pero en serio, me siento muy bien.
0: Chingo, ah. pero, ¿no ¿Algo, ¿Algo que agregar?
1: No, nada, nada. Yo más quiero que, que regrese cuando sea campeón y que tenga su iPhone, pero que regrese con nosotros y nos diga, hasta ah, un tuvieron razón, cabrones, entonces, <risa> y nos enseñamos <risa> el pinche el cinturón, ya no, no pero cinturón. sí, la verdad, el la, la neta, la, la mejor de las vibras para ti, carnal, ya sabes, tengo muchísimo respeto, me encanta cómo peleas, y, y yo siempre apoyando a la raza latinos y lati y, y mexicanos, obviamente, entonces, eh, mucha suerte, ojalá te la den, güey, ojalá te la den, y si no te la dan, empezamos a aventar madres, entonces, eh, sí, ojalá sí. te la den.
3: Ryan, madres en re... Hay que rayar madres en redes sociales si se avientan alguna cosa extraña por ahí. Pero, pero no, muchas gracias. Y ya, ya quedamos, ya quedamos con el compromiso. Después de la pelea del campeonato, nos aventamos otra más. Brandon, próxima pelea. Eh, la salida de Brandon va a ser con su corrido. Güey, llevo tres peleas seguidas con ese corrido. No más ah, por atención. ¿sí? <risas> es ah,
0: la madre! Sobre. O sea, desde que lo está usando no no ha, no ha perdido, Yo pensé que era nuevo el
3: partido, güey. No, güey, tiene la, la pura canción ya tiene rato. Lo que estamos ahorita es, es el video, es el video oficial. Pero la rueda ya tiene rato y, y me pasa igual como cuando hacemos sparring, en entra, ponen corrido y como que algo sucede en la en mi cabeza que ya sí, es me... momento de, de partir madres.
1: Ya me imagino la cara de la que le da la música en el UFC cuando se la da. ¿Qué? ¿What the fuck? El corrido está sin
3: baby, órale!
0: Pues ni pedo. ¿Qué pedo, Simón? Goyo, ¿algo más para cerrar?
2: Yo estoy bien. Brandon, mucho éxito en tu próxima pelea. Espero que la próxima pelea sea por el título. Ya sabes, acá, apoyándote y, y dale con todo, me envían seguro y, y a
3: noquear, güey. A no dejarle a los jueces ese título, man. no, con todo, hermanos. Igual, muchas gracias por el espacio. Y ya les dije otra vez: está el compromiso. Después del tiro, nos aventamos otra platicada y, y
0: para está. agarrar el cotorreo
3: también.
1: Ya está durando el
0: bueno. Estuvo con nosotros entonces Brandon Moreno, arrancado número 13 en el mundo de la UFC. También Goyito, Eric Gollito Pérez, Eduardo Balú Vargas y quien les habla, Andrés Licho. El invitarlos a seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales, arroba Entre Rounds en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y en todos lados también puede escuchar Entre Rounds en todas las plataformas de audio on demand, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donde usted quiera y Revolver Podcast, ahí estamos en Entre Rounds, espero que hayan disfrutado esta gran entrevista, y esto fue todo por hoy en Entre Rounds